0: Dein Migrationshintergrund ist bei weitem nicht das Interessanteste mhm. an dir.
1: Hi, ich bin Chris. Meine Gäste und meine Gästinnen sprechen mit mir über den Begriff des Gut-Integriert-Seins. Was es für sie bedeutet, was diese Begriff in ihnen auslöst und ob sie einen Kulturclash empfinden, das erfahrt ihr hier. Meine heutige Gästin Özge Inan, Journalistin, Autorin und Juristin. Und falls der Podcast und diese Arbeit euch gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, um gut integriert zu unterstützen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut integriert. Um, ich bin ultra happy über meine neue Gästin, um, die ich heute, die ich euch heute vorstellen darf. Um, sie wird sich gleich selbst vorstellen, tatsächlich. Aber um, Özge, ich bin super happy, dass du da bist.
0: Ja, hi. Ich bin super happy, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir? Gut, gut. Ich bin jetzt wieder zurück im Selbstständigen Live. Ich war. Mhm angestellte Redakteurin im letzten Jahr, jetzt bin ich wieder frei, wow. bleibe aber natürlich meiner Zeitung treu, dem Freitag, mhm. genau, schreibe mein zweites Buch und gewöhne mich an das Leben in München.
1: Ja, wir kommen gleich, wir kommen gleich zu deinem Buch, aber meine erste Frage ist immer, wer bist du und was machst du?
0: Ja, also ich bin freie Journalistin, ich habe ursprünglich Jura studiert, habe mein erstes Examen in Berlin abgeschlossen. Mhm. Und ähm, dann für so verschiedene Medien gearbeitet, dann fest beim Freitag gelandet und äh, mein erstes Buch letztes Jahr rausgebracht, ein Roman. Und jetzt schreibe ich äh, meinen zweiten Roman und mhm. arbeite weiterhin frei für den Freitag.
1: Oh Gott, wie, wie ist das autorin -Life?
0: Es ist, es hat natürlich seine guten und seine schlechten Seiten, aber ich will gar nicht damit hinterm Berg halten, dass mhm. ich es für den geilsten Job der Welt halte. <lacht> ähm, ich bin wahnsinnig froh, ich habe letztens erst wieder mit zwei Leuten darüber gesprochen, die ich noch nicht kannte und mhm. deswegen quasi die ganze Geschichte nochmal von von ganz vorne aufgerollt habe, so mit äh, Literaturagentur und dann mhm. ähm, verschiedene Verlage angeschrieben. und so weiter, Also wie das alles sich entwickelt hat und wie es jetzt ist. Ähm, und was ich da auch für einen Weg hinter mich genommen habe. Und da ist mir halt auch nochmal klar geworden, dass ich echt einfach riesengroßes Glück habe ähm, und ja, richtig, richtig froh bin, diesen Job mhm. machen zu können. Ja. Um, was ist dein kultureller Background? Ich bin Türkin. Meine Eltern sind beide in der Türkei geboren, sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrem Leben dann hierher gekommen und haben sich hier kennengelernt mhm. und haben dann meine Schwester und mich bekommen.
1: Ja, fühlst du dich deutsch oder türkisch?
0: Ich fühle mich voll türkisch. Also ich hatte <lacht> ähm, natürlich diese Frage bestimmt irgendwie so meine ganze Jugend gefühlt, ja. aber es stand nie für mich irgendwie zur Debatte, dass das Türkische so ganz einfach beiseite zu schieben oder mhm. so. Ähm, Im Gegenteil, ich habe da so ein, der aus politischen aus politischer Sicht bestimmt auch ein bisschen problematisch ist, so ein Ansatz. Mhm. Und zwar einfach zu sagen, naja, ähm, meine Mama ist Türkin, mein Papa mhm. ist Türke. Was bin ich dann, so? Mhm. Ähm, ich bin sicher, nicht wenige Nazis würden mir zustimmen. <lacht> Deswegen, ähm, ich will das überhaupt niemandem aufdrücken. Jeder kann sich bitte und soll sich als das fühlen, was er ist. Ja. Aber für mich ist das, äh, ist das viel weniger ähm, dieses, wo bin ich geboren und mhm. ähm, was, was spreche ich im Alltag meistens für eine Sprache oder so, sondern für mich ist es wirklich irgendwie meine Mama, mein Papa, mein Hintergrund,
1: mhm. so. Mir fällt es bin
0: Blutrecht statt Bodenrecht. Jus <lacht> Sanguinis und Jus Soli, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. <lacht> Kleiner Monokel-Moment.
1: Oh um, ich ich finde es halt wohl schwer. Ich habe das urhaft thematisiert im Podcast. Ich, ich tue mir auch sehr schwer irgendwie zu sagen, ob ich Österreicher bin oder ob ich halt Bahner bin, weil ich fühle mich halt nicht österreichisch. Also, ich fühle mich schon österreichisch, aber wobei eher wienerisch, you know. Um, ich habe das
0: auch mit Berlin äh, mhm. total. Also ich hätte überhaupt gar kein Problem damit zu sagen, ich bin Berlinerin. Ja. Berlin ist meine Heimat. Berlin ist mein Place. Habe ich seh, seh, so also sehe ich mich komplett. Aber Deutschland mhm. ja, das und das ist, halt ist ja. Ich finde daran, daran sieht man auch die ähm, die Ausgedachtheit von diesem ganzen Konzept. Ja. Irgendwie. Also logischerweise hat ein ähm, hat zum Beispiel jemand, der in, keine Ahnung, Kiel wohnt, wesentlich mehr mit jemandem gemein, der in Dänemark mhm. wohnt, als mit jemandem, der äh, am Bodensee wohnt. Das ist sehr logisch, jedem leuchtet das ein. Aber dass, mhm. dass, irgendwie, dass das die territorialen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland sind äh, ja. und dass natürlich dann auch irgendwie die Bundesrepublik da die Gewalt drüber zu haben mhm. hat, wer reinkommt und wer rausgeht und sowas, das wird dann wieder nicht angezweifelt.
1: Ja, ich fand es voll witzig, damals in der Arbeit zum Beispiel haben, ähm wurde, wurde ich, glaube ich, ab und zu gefragt zu österreichischen Traditionen oder so. Und ich habe halt keine Ahnung, was aus von Wien passiert. Ähm, ich weiß auch nicht, was in Salzburg gemacht <lacht> wird oder wie dort gefeiert wird oder was für die Traditionen es dort gibt. Ich so, ja, ja, in Österreich ist ich, so.
0: ich wusste, bevor ich, eigentlich bevor ich angefangen habe für die Arbeit ein bisschen im Land rumzureisen, mhm. äh, wusste ich nicht mal, wo die meisten Städte sind. Also als, als ich gecheckt habe, dass Leverkusen sich zwischen Köln und, ich glaube, Essen oder so befindet, mhm. war ich in meinen 20ern. Ich habe gedacht, das ist eine eigene Stadt, irgendwo, keine Ahnung, im, Sü
1: mhm.
0: im Südwesten oder so. Oder auch sowas wie, wo ist Ulm oder so. Ulm ja. hätte halt wirklich, die längste Zeit meines Lebens, hätte Ulm genauso gut neben Hamburg sein können, wie mhm. neben Leipzig, wie neben Stuttgart. Also es ist, ähm, es ist schon auch Heimlich. Nach einer Weile ja. hört es auch auf, kultig zu sein, finde ich. Ja. Wenn man so seit 20ern ist, so wie ich damals, und so immer noch so dieses so, mir egal, wo irgendwas ist, ich komme aus Berlin. so Halt wie so ein Ami im Prinzip. Deswegen,
1: deswegen hassen deutsche Berliner. Mm. Es ist genau wie in mhm. Österreich. Ich glaube, alle Österreicherinnen und Österreicher hassen Wien. Ähm, mein Freund selber, sagt es auch
0: immer über Frankreich, dass alle Franzosen immer die Pariser hassen. Ich glaube, das ist einfach das Schicksal der glaub. Hauptstadt.
1: Ja, yeah, probably. Because we're Heiner better.
0: Keiner <lacht> hat es so schwer wie wir. Suffering from success einfach.
1: <lacht> oh gosh, um, ich, ich würde einfach zu deinem Buch kommen. Um, es heißt, <lacht> natürlich kann ich hier nicht leben. Um, kannst du meinen Zuhörenden um, mehr darüber erzählen, worüber hast du geschrieben?
0: Genau, also das Buch geht los im Jahr 2013, wo die 16-jährige Nilay im Fernsehen ähm, die Gezi-Proteste äh, verfolgt in Istanbul. Äh, und mhm. auch darüber hinaus gab es zu der Zeit eine große Protestwelle gegen das Erdogan-Regime. Und Nilay ist halt vollkommen Feuer und Flamme und will sofort hin ähm, und gerät dann mit, ihr, mit ihrem Bruder in einen Streit darüber, ob das so eine mhm. vernünftige Idee ist. Und der Bruder attestiert ihr dann irgendwann, du, du willst gar nicht nach Istanbul oder irgendwo anders hin, du willst einfach nur raus aus Deutschland, mhm. ähm, weil du dich hier nicht zugehörig fühlst. Und äh, genau, dann geht es schon relativ schnell in die Vergangenheit. Also das, das Allermeiste des Buches spielt gar nicht in Deutschland oder in der mhm. Gegenwart, sondern in der Vergangenheit in der Türkei. Äh, und wir beobachten sozusagen oder begleiten episodisch die Eltern von Nilay und ihrem Bruder, dabei mhm. ähm, ja, aufzuwachsen in der Türkei, ähm, zu studieren, sich dann irgendwann kennenzulernen, mhm. politisch äh, sich einzubringen, zu engagieren und dann eben dem, äh, dem, dem auto damals schon sehr autoritären äh, ja. Regime dann zum Opfer zu fallen und davon ja. zu verlassen.
1: Krass. Ähm, von wo hast du diese Inspiration geschafft, eigentlich? Von, von deinem eigenen Leben oder von deinem Leben deiner Eltern? Oder war das einfach nur.
0: Ja, es ist Gernigkeit. eine Mischung, es ist eine Mischung aus dem, was, was mein Vater erlebt hat. Meine Mutter mhm. ist schon als Kind hergekommen, deswegen ist ihre ganze Türkei-Erfahrung eine ähm, ne kindliche äh, Erfahrung und mhm. dann konnte ich aber von meiner Mutter mich viel inspirieren lassen für, für ähm, das, das Ankommen in, in Berlin in dem Fall mhm. ähm, und genau äh, das, das in der Türkei selbst, also das sind alles so die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, mhm. ich bin aufgewachsen in einem äh, ich bin hineingeboren worden sozusagen in einen Freundeskreis, der mhm. wahnsinnig politisch ist und war und ähm, die erzählen alle extrem gerne und extrem viel äh, mhm. und das auch immer, also meistens auch als so lustige Anekdoten einfach, mhm. aber Anekdoten, in denen ganz natürlicherweise eben Polizei und Militär und Unterdrückung äh, mhm. und, und was vorkam. Und ich habe auch recht lange gebraucht dann, um zu checken, dass das nicht unbedingt normal ist, dass mhm. ähm, irgendwie so die Geschichten anfangen mit, ach ja, da war ich gerade irgendwie aus dem Gefängnis raus oder so. Ähm, okay. Und das, deswegen war das so ein Wissensstand, auf den ich sehr einfach zurückgreifen mhm. konnte. Also was ist damals passiert, was haben die Leute damals durchgemacht? Das war mir alles klar. Was mir eigentlich mhm. gar nicht so klar war, äh, ist wie, man will ja im Roman natürlich ein, ein, ein Bild im Kopf des Lesers zeichnen. Mhm. Oder ich möchte das zumindest gerne, weil ich das auch gerne selber mag beim Lesen. Und dafür muss man ziemlich genau wissen, wie dieses Bild aussieht. Und das mhm. heißt halt, wenn man über eine Zeit schreibt, in der man nicht gelebt hat, ähm, muss man sehr, sehr viel, sehr detaillierten Kleinscheiß recherchieren. Mhm. <lacht> ähm, es ist es ist ja nicht, es ist kein dokumentarisches Buch, mhm. es ist kein Tagenbericht. Ähm, aber wie man so schön sagt, äh, es ist alles wahrhaftig, aber nichts ist so passiert.
1: Hast du eigentlich einen Kulturgleich eben gespürt zwischen den zwei Kulturen, zwischen der türkischen und zwischen der deutschen Kultur ähm, mitbekommen? Oder wie war das für dich in deiner, deiner Jugend zum Beispiel oder vielleicht noch heute?
0: Ähm, auf jeden Fall, klar gibt es das, gab und gibt es das immer wieder. Ich muss aber sagen, dass man als gerade als Person mit türkischem Hintergrund insofern ein bisschen privilegiert ist. Ich habe das mal äh, gemerkt, als ich mich mit einem sehr guten Freund von mir unterhalten habe, der Dominikaner ist. Mhm. Und ähm, der hat eben... Ich weiß nicht mehr, was der Zusammenhang war, aber auf jeden Fall hat er sich so ein bisschen sogar aufgeregt mir gegenüber und meinte so: Mann, du hast so ein Glück. Ja, ihr seid hier irgendwie zu zu dreieinhalb Millionen und mhm. ähm, ihr macht eure Rassismuserfahrungen und so weiter. Aber dann könnt ihr euch umdrehen und das irgendwie und und besprechen mit Leuten und mhm. ihr wisst, wo ihr diese Leute finden könnt und ihr seid irgendwie, ihr seid hier, ihr seid hier eine Präsenz mhm. an euch kommt nicht vorbei. Ähm, und und er ist eben ja äh, karibischer Latino so und mhm. sagt so: Ja, wo sind eigentlich meine Leute? nicht, dass es die nicht geben würde, aber ja, er fühlt ja. sich halt auch nicht so connected und vor allem nicht so repräsentiert und ich glaube, darauf mhm. kommt es an, also zu wissen, klar, in dem Moment, wo ich irgendwie in der Schule war und so, klar, man macht seine Rassismuserfahrung, ja, ich mhm. bin irgendwie Strafen dafür bekommen, wenn ich irgendwie in den Pausen Türkisch geredet habe ja. und so Geschichten, so bescheuerte Sachen, aber jetzt kann ich im im weiß ich im Nachhinein okay es gibt irgendwie ich kann die Leute beim Namen nennen die mhm. eine Präsenz haben die über nichts anderes reden als ähm, als Rassismus aufgrund von Muttersprache sprechen in der Schule mhm. über exakt mein Problem was ich erlebt habe ja. die Leute machen eine Toparbeit und und die befassen sich damit aus einer wissenschaftlichen Perspektive das sind ähm, Bildungswissenschaftler und die befassen sich mit nichts anderem mhm. und und das ist einfach glaube ich worauf es ankommt, also, viel, also klar, man, äh, gibt es den Kulturclash und die, und die blöden Erfahrungen, die damit einhergehen. Mhm. Aber wie viel wird dafür getan, dass man es danach aufarbeiten kann? Und wie viele Leute mhm. kümmern sich sozusagen im Nachhinein darum? Und da ja. fühle ich mich als türkische Person sehr, sehr, sehr privilegiert. Auch wenn ich das Wort privilegiert ein bisschen inflationär benutze, ja, ja. aber in dem Fall passt <lacht> das.
1: Ja, Boah, ich finde das auch voll spannend, ähm, weil ich glaube, diese Diskussion gab es auch letztens mit der, ich weiß nicht, ob in Deutschland oder in Österreich, ich bin da vergesse mal wo was passiert, über alles. Yeah. Aber es gab letztens eine, eine Diskussion, dass irgendwie ähm, verboten werden soll, dass Kinder in den Pausen ähm, ihre Muttersprache sprechen. Was ich halt total mhm. schrecklich finde, weil ich finde, ich finde, die Fähigkeit, mehrere Sprachen sprechen zu können, ist einfach so toll. Ähm, Komplett. Und das, das würde ja auch im
0: Leben nicht ein französisches Kind betreffen, ja. was äh, an seiner, an seiner deutsch-französischen Schule irgendwie... Ähm, französisch reden will. Oder auch an der deutschen ja. Schule, for that matter. Also ja. das würde ja, im, das betrifft ja auch einfach immer nur die Gelackmeierten.
1: Ich verstehe es halt gar nicht so. Ich meine, sorry, aber es ist in der Pause. Ich verstehe, wenn man sagt, okay, im Unterricht, Komplett. dann okay, versteht man, weil, weil man den Unterricht nicht stören möchte, aber in der Pause kannst du doch reden, wie du möchtest, solange du niemandem ja. wehtust.
0: Ja. Ähm, so, es ist halt wirklich jetzt, nur Gängelei äh, ja, und Schikane aber, um der Schikane willen. Also, ich frage mich, ich,
1: ich frag mich aber, sorry, wenn ich unterbreche, ich frage mich aber, ob es dann nur Sprachen sind, die halt als schlecht angesehen werden, als uncool angesehen werden? 100 ob, 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 ja. Oder wenn jetzt zwei Leute da Englisch reden sollten, weil die irgendwie so whatever sind, auf jeden Fall, wenn sie Englisch reden sollten, ich glaube niemanden wird es interessieren, weil boah cool, mhm. welche Sprache. Aber wenn In du Zeit. plötzlich Arabisch redest oder sonst was, ähm, ja. dann bist du plötzlich in Sch schlecht und musst abgestraft werden? So, what the fuck? Die
0: Begründungen waren auch immer so dumm. Äh, irgendwie die Begründung war abwechselnd: Ja, in der Schulordnung steht, dass die Schulsprache Deutsch ist. Also, Bro, das betrifft den Unterricht. Da oh steht drin, Gott. dass du den. Und das, die Schulordnung bindet nicht mich ja. als Schüler in dem Moment, ja. sondern dich als Lehrer. Ähm, und zweitens, also die zweite, zweite war auch immer: Das ist unfair gegenüber den anderen, weil die verstehen da nicht, was ihr sagt. Und ich, ich weiß noch, dass ich immer gedacht habe: Ja, nach der Logik müsste man verbieten, dass ich mit meiner Freundin was ins Ohr flüstern ja. kann, weil das verstehen die anderen auch nicht. Plus ähm, ah. so, die anderen haben auch nicht, haben kein angeborenes Recht darauf zu wissen, was ich gerade ja. jemand anderem sage. Also das ist ja. irgendwie so Privatsphäre, 101, man darf eine, ein Zwiegespräch haben, was andere nicht mithören. Ähm, na, nach der Logik müsste es genauso verboten sein, jemanden beiseite zu nehmen, um ihm was zu sagen. Nach der ja. Logik müsste jeder immer alles ja. <lacht> auf einmal best sagen und jeder ja. muss es mitbekommen können.
1: Ja, ich meine, ich verstehe es ich verstehe es im Kontext, man ist in so einem, in einem Kreis zum Beispiel. So, du hast jetzt irgendwie so einen Kreis voller Menschen, so fünf Leute, die miteinander reden. Dann verstehe ich man sagt, okay, dann unterhalte dich halt in der gleichen Sprache, um Voll. Es zu verstehen, wenn du in Gruppe das bist. Ist, aber ja. aber zu selbst sagen, das ist
0: irgendwie, finde ich, auch nicht etwas, was per Schulordnung durchgesetzt ja. gehört, sondern das ist etwas, wo dann einfach, das ist einfach Höflichkeit. So. Ja. Und du kannst nicht, du kannst Boah. nicht unhöflich sein unter Strafandrohung verbieten. Ja. Wir haben einen Tadel bekommen dafür, ja. Oh Gott. Und ähm, ja, es ist so meine Schwester, meine Schwester ist der ist der liebste konformste Mensch, ja, die wird mhm. Grundschullehrerin, die ist wirklich ein Engel äh, aus dem Himmel. Ja. Die hat einen Tadel kassiert mal äh, wegen dieser Sache. Oh Gott. Also
1: ich habe sowas du okay. noch nie noch nie erlebt, also ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass meine Schule einfach einen sehr hohen Migranten, sehr hohen Migranten und Migrantinnenanteil hatte wo meine Lehrer wahrscheinlich auch total okay damit waren. Aber hm. ich habe halt, glaube ich, auch andere Sachen gehört von anderen Menschen, wo es halt einen, einen, einen autoktonen ähm, Schülerinnen- und Schüleranteil gab. I don't know. Ähm, ja. sag ich voll,
0: Eine so. andere Rassismus-Story, die actually lustig ist. Sorry, dass ich unterbreche. Ah oh, Gott. Ich war mal auf dem BAföG-Amt. Ähm, meine Schwester, wie gesagt, die wirklich ein Engel ist, war dabei.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann... Die sind ja immer nach, Sa die Sachbearbeiter sind ja immer nach Buchstaben. Ja. Und äh, unsere war halt für, für, unter anderem für I. Und mhm. dann, äh, ich gesagt, Innern ist der Nachname und Özgier ist der Vorname. Und die hatten, ich werde jetzt sagen, damals, das ist nicht lange her, das muss 2018 oder so gewesen sein, die hatten Papierakten, mhm. die in so einem, in diesem Hängeordnern, wo die, wo die Ordner so reingehängt werden, ja. so nebeneinander waren. Und dann guckt sie so, Inan, okay, I-N-A-N, 30 Mal buchstabiert natürlich, äh, und dann findet sie tatsächlich Inan ähm, und sie so, Inan und der Vorname, auch nochmal 10 Mal buchstabiert, mhm. nicht Özcan, ja? <lacht> nee. ähm, ich glaube, ich weiß, was mein Vorname ist.
1: So hast du nicht sie hat, ein, sie hat einen ja.
0: Özjan Innen gefunden. Irgendwo in Berlin läuft ein Özjan Innen herum. Ihr seid der, doch alle gleich.
1: Äh,
0: ist ja auch alles. Ich meine, wer weiß denn, ob diese Person weiß, wie sie mit Vornamen heißt oder nicht? Sie so, nicht Özjan, ja. Und ich war meine Schwester, die mich natürlich besser kennt als jeder andere Mensch, hat gespürt, dass ich kurz davor bin, äh, diese Frau wirklich anzukacken, weil es ist wie gesagt dreimal, 30 Mal äh, Nachnamen <lacht> buchstabiert, 30 Mal Vornamen buchstabiert. Ich bin eh schon on the edge, ja. Und dann fragt ja. die mich auch noch, ob ich mir sicher bin, dass ich nicht Özjan heiße.
1: Oh mein Gott. Meine Schwester
0: hat das schon gespürt und die hat dann sie ist da eingesprungen. Die meinte: Nee, nee, ö, nee, nee, es ist schon richtig. Ja. Ich oh glaube, ich sehe die Akte da. Ja, <lacht> und dann hat meine Schwester für diese Frau ihre Akte gefunden. Wichtig. Also Schlimm. Ja, ihren Job ich, gemacht.
1: Krass. Ich finde es so, so respektlos. Ich finde es auch, ich weiß nicht, ob es so ein großes Ding ist oder ob ich es wirklich groß mache, aber ich finde es auch witzig, wie viele Namen, die quasi nicht, also in Anführungszeichen, nicht aussprechbar sind für die deutsche Zunge, um, einfach abgekürzt werden, so wie Mohammed. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich einfach nur Mo nennen. You know, so ja, mal, Ja. Um, ich meine, vielleicht halt finden
0: die Leute das auch selber cooler. Ich glaube, wenn ich Mohammed heißen würde, fände ich Mo auch cooler. Ja. Ähm, aber ja, klar, was ich schade finde, ist, wenn ich sehe, die Leute kürzen schon bei ihrer Vorstellung nur deshalb ja. den Namen ab. Ich finde, man spürt es ja so ein bisschen ja. auch, allein da, daran, wie stellt man sich einem Deutschen vor, wie stellt man sich vielleicht einem äh, Landsmann vor, so. Ja. Ähm, ich hatte mal sogar eine, eine ziemliche Diskussion auch äh, auf Twitter damals, weil ich irgendwie gesagt habe, was ist eigentlich mit Winterfals. Ausländern mit bloß die hä? Ja. Ähm, Was ist eigentlich mit Ausländern, die irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn ich jetzt Özjan heißen würde, die sich so schon beim sich schon so vorstellen und sagen, hi, mein Name ist Öchjan oder sowas, ne? Mhm. Ähm, dann denke ich mir so, hä? Also, warum soll ich das ist ja egal, ob der andere das aussprechen kann. Ich finde, da kommt es eh nur darauf an, dass ich sehe, dass der andere sich Mühe gibt, das ja. war auch richtig auszusprechen. Also warum soll ich denn jetzt meinen Namen falsch aussprechen? Voll. Ich habe ähm, hab das in der Grundschule gemacht, ähm, weil, äh, weil ich halt ein Kind war. So, mhm. Und weil ich, mir, weil ich irgendwie dachte, naja, auf Özge besteht sowieso keine Chance. Özge ist irgendwie so mein Geheimname, den meine Eltern, ja. meine Schwester mich nennt. Und alle anderen, weil ich hatte in der Grundschule tatsächlich auch, ich war, bin in Ostberlin zur Schule gegangen. Ähm, und das war Anfang der 2000er, also so die mhm. so Ost-West war noch wichtiger als jetzt. Und ähm, unsere, wir hatten da halt viel, super viele Vietnamesen und eigentlich gar keine Türken oder Araber. Mhm. Und genau deswegen kannte man das halt auch einfach nicht. Und äh, ja, dann habe ich immer mich als Özke vorgestellt und dann auf dem Gymnasium habe ich mir irgendwie gedacht, wir kommen ja in Berlin äh, in der siebten erst aufs Gymnasium, mhm. das heißt, ich war ähm, schon zwölf und da hat man ja schon so ein bisschen so eine so ein Sense of Self. Mm. Und ich habe so gedacht, hä, ich heiße Özge. Mir doch egal, ob dir das zu kompliziert ist. So. Ja. Und jetzt mache ich das auch bei Vorstellungen, so full no shame Özge. Ähm, ich bin noch niemand, der dann so unaufgefordert buchstabiert, außer, außer ich bin auf dem Amt, weil dann mm. ist keine drin ist keine Zeit Ä für politische Statements. <lacht> <lacht> dann dann buchstabiere ich unaufgefordert. Aber nee, so in der Freundesrunde vorstellen, ich sage Özge und ähm, mm. der andere kann dann was machen sehen.
1: Oh mein Gott, das ist, das ist so witzig. Um, ein, ein ehemaliger Podcast-Gast um, heißt, also ich weiß nicht, ob du die Folge kennst oder nicht, aber wurscht auf jeden Fall, er heißt Czare, also er ist auch Türke. Mhm. Um, und ich glaube, er meinte, dass er sich halt früher einfach als Czagri vorgestellt hat, um, mhm. weil, weil das einfach viel einfacher war für die meisten. Mhm. Und, um, mhm.
0: ich, Boah, Czare ist aber auch gemeint. Da muss ich auch sagen, an die Eltern, ihr Lieben. Also ein Ç ein G mit strich oben Ö". und ein Ö am Ende. Ja. Muss man seinem Kind, wenn man in Dornschneid jetzt auch nicht unbedingt antun, aber ey, <lacht> Jeder wie er will und so weiter, ne? Aber. Ja. Ich finde, da ja. sind aber auch die, da sind aber auch die Türken wieder so köstlich, dass sie ähm, die, dass sie halt wirklich Zero Fucks geben. Also ja. ich kenn, wir haben, es gibt den, den wunderschönen Namen Buse im mhm. Türkischen, was ähm, so Küsschen bedeutet. Und ähm, es ist auf Deutsch heißt es Buse. Ja. Und, ich, und es gibt Menschen, die fully des Deutschen mächtig sind, in Deutschland ein Kind bekommen und es Buse nennen, weil es ein süßer Name ist. Es ist ein super ja. süßer Name. Ja. Aber so, Bro. Ähm.
1: Aber es gibt auch Albaner und Albanerinnen, die nennen ihre Kinder, also ihr Kind oder ihr Mädchen, Heroina Und das ist halt mhm. Heldin auf Albanisch. Um, super Carole. schön,
0: aber so, Girl, aber, bitte denk, bitte mit. Das
1: arme Kind. Ja,
0: das, ja Aber Kinder. die geben halt keinen Fick. Ich glaube, dass das auch was Kulturelles <lacht> ist. Also Ich glaube, dass zu unseren, unseren Kulturen so ein bisschen so eine, so eine No-Fucks-Given-Attitüde einfach so mitschwingt.
1: Wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität?
0: Ich meine, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich kann gar nicht selber, das ist gar nicht etwas, worauf ich einen Einfluss habe, sondern genauso wie ich das so ein bisschen problematisch, biologistisch angehe, was meine Identität selber angeht. Genau. Ich bin irgendwie Kind von Türken, das heißt, ich bin Türkin. Genauso denke ich mir, naja, ob ich jetzt da super viel Wert drauf lege oder nicht, es wird immer eine Rolle spielen. Also mhm. äh, ich habe das beim, das ist mal das Beispiel, was hier über das Erdbeben, was jetzt ein Jahr her ist. Mhm. Ähm, ich finde da zum Beispiel, äh, du kannst nicht entscheiden, ob dir das nahe geht, sondern das wird dir einfach nahe gehen. Mhm. Und ähm, ich kann sagen, das ist mir irgendwie nicht wichtig und das ist sowieso alles ausgedacht und das ist ja auch meine politische Überzeugung, mhm. Ähm, die Nation ist ausgedacht, aber die Kultur ist eben nicht ausgedacht. Die Kultur ja. existiert durchaus. Und wir bemerken sie in solchen Unterschieden wie <lacht> wie sieht sein aus und wie sieht Kreuzberg aus. Ähm, und deswegen würde ich auf die Frage antworten, immer so wichtig, wie die aktuelle Situation ist von mir erfordert. <lacht> mhm. Oder auch nicht erfordert. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall, ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Und ich, ich find, vor allem schäme ich mich auch nicht dafür, bestimmte Sachen einfach damit zu begründen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was gerade unter Linken erfordert, dass so ein bisschen Eier. Ähm, weil dann gerne mal, hä, was soll das denn heißen? Aber es sind doch nicht alle so. Aber hä? Mhm. Aber jeder ist doch individuell und sowas. Ähm, aber ich habe inzwischen gelernt, einfach mal zu sagen: so: Nee, das ist ein Kulturunterschied. Mhm. In, in Momenten, wo die Leute damit nicht rechnen. So. Mhm. Ähm, gerade wenn es um Familie geht oder so, ähm, bei der Frage, oh, ich hatte das früher, mein ganze Jugend verging da mit Thema Kulturclash, ne? Mhm. Bei der Frage, wann lernen meine Eltern meinen Freund kennen? Ähm, und das war den immer hat den immer viel zu lange gedauert. Und auch alle in meinem Umfeld waren immer so, hä, du bist seit einem halben Jahr mit ihm zusammen, deine Eltern kennen ihn noch nicht, what mhm. und so und in solchen Momenten einfach ganz selbstbewusst zu sagen, pass auf, wir sind Kanacken. Das dauert bei uns länger. Period. Ja. Das kannst du verstehen oder nicht, das kannst du komisch finden oder nicht, aber das ist so. Und ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Ja. Ähm, das muss man erstmal lernen. Und das ist schwer, wenn du halt irgendwie 16 oder 17 oder 18 bist und, ja. und eigentlich gerne halt einfach so sein aber, wie so die anderen. Aber
1: wir haben doch 2022 oder 2023 oder 2024. Vor
0: allem, du bist doch volljährig. Und ich so, Girl, du kennst meinen Vater nicht. Du bist oh doch Gott. volljährig, du kannst doch machen, was du willst.
1: Ja, ja. Um, das ist halt irgendwie so ein Ding, glaube ich, um, dass man halt den Eltern nicht zu viel sagen kann, ähm, vor allem was Beziehungen angeht zum Beispiel, ähm, weil ich kenne es halt von Bekannten oder selbst auch bei uns. Ich glaube, wenn du den Eltern deinen Partner, deine Partnerin vorstellst, musst du heiraten. Genau.
0: <lacht> zum, zumindest ist es irgendwie so gern gesehen. Ich glaube sogar,
1: also ich überlege mich gerade, ich glaube eine Freundin von mir, ich glaube, die haben sich jetzt verlobt. Shoutout by the way, falls du das anhörst. Ähm, und ich glaube, die lernen Herzlichen ist, Glückwunsch. Ich glaube, die lernen erst jetzt die Eltern kennen, weil es erst jetzt ist. Ja, Nummer mal. <lacht>
0: ja. Nee, voll. Also, meine Eltern sind halt in, 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 der Hinsicht zum Glück etwas liberaler, aber da galt auch, oder gilt auch immer noch. Also, es wird jetzt hier nicht irgendwie am zweiten Tag ja. direkt, oh, das sind übrigens meine Eltern. Einfach weil das, weil dann, weil dann so eine Art von Beliebigkeit reinkommt, die halt wirklich einfach nicht zu unserer Vorstellung davon passt, was eine ja. Familie ist. Ja. Weil es ist nämlich auch, und die, die positive Seite der Medaille ist nämlich auch, wenn mein Freund erstmal in, den, in die Familie irgendwie integriert ist und, und vorgestellt wurde, dann ist er halt auch einfach so der zweite Sohn ja. nach dem Freund meiner Schwester. Und die gehen dann halt auch entsprechend mit ihm um, mhm. ziehen ihnen alles mit ein. Er kriegt dann irgendwie auch äh, sein, sein kleines extra Extrageschenk ähm, ja. an unserer, an unserer Weihnachts-Alibi-Feier, die wir an Silvester <lacht> feiern. Ähm, und ja, also das, das ist dann halt einfach eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und das ist wiederum... Etwas, was dann vielleicht in, in vielen, nicht allen, aber in vielen deutschen ja. Familien wiederum nicht der Fall ist.
1: Wenn du jetzt nachdenken müsstest, was ist deine größte allman eigenschaft Bevor du antwortest, by the way, mir ist gerade aufgefallen, meine größte allman eigenschaft ist, ich habe gerade die ganze Zeit dieses eine Silbermondlied im Kopf, um, ist, Ich bereue nichts. Ich, nicht, ja. nicht. ich will es nicht weiter singen, weil ich habe Angst, verklagt zu werden.
0: <lacht> meine größte Allmann eigenschaft wäre dann wahrscheinlich spiegelbildlich, dass ich extrem schnell und extrem Skrupellos auf das Gesetz TM verweise. Ich hatte gestern einen Handwerker hier, mhm. einen Techniker, und der sollte die Wasserstände und sowas ablesen. Und dann hat er gesagt, sein Gerät geht nicht. Und er musste irgendwie warten, bis sein Gerät mhm. irgendwie wieder ähm, funktioniert und die Wasserstände dann irgendwie abcheckt und so. Und ich habe dann die ganze Ruhe meine Wäsche zusammengefaltet und dann sagt er so, ähm, ja, ja, weil sonst äh, wird das alles geschätzt, die Wasserstände, wenn ich hier das jetzt mhm. nicht eintragen kann. Und ich so, okay, äh, whatever. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, ist mir jetzt, ist mir nicht, äh, ich zahle es ja nicht. Und er so, naja, doch schon. Und ich so, nee, ähm, wenn das an ihrem Gerät am Ende lag, sie haben mir das gerade gesagt, ich weiß das jetzt, sie wissen das, ähm, <lacht> Dann, dann muss ich das nicht bezahlen. Ich muss nur das bezahlen, was ich verbraucht habe nach wie vor. Und äh, keine Ahnung, im Nachhinein habe ich mir so ein bisschen gedacht, who gives a shit? Sowieso wartet er, bis sein Gerät wieder geht? Sowieso, ja. selbst wenn, also keine Ahnung, irgendwie ich, kam ich mir im Nachhinein dann blöde vor, dass ich ihn mit, mit, äh, mit der Gesetzeslage da gelabert oh habe, was ihn natürlich obviously nicht interessiert hat. Genau. was sagst, ist so raus. <lacht> Kommt, ich bin wirklich, ich bin dieser Mensch. Ich bin wirklich dieser Mensch. <lacht> Vor allem, wenn es auch so gegenüber was geht, was irgendwie die Polizei macht oder mhm. so. Ich bin dann direkt so, ähm, das dürfen sie gar nicht. Entschuldigung. Einmal waren ja. wir irgendwie auf so einer Demo und dann so, wollten wir, du weißt ja, wir die dann nach Demos oft so for no reason irgendwelche Straßen zu machen. Mhm. Vor allem, wenn es so eine von diesen Demos ist. Die Veranstaltung ist beendet und dann brauchen die Leute halt noch eine Stunde, um vom Veranstaltungsort wegzugehen. Mhm. Und dann fangen sie schon mal an, irgendwelche Straßen zuzumachen, obwohl sie einem gerade gesagt haben, man soll durch diese Straße den Ort verlassen. Also so ja. diese Sachen. Und dann sind mein Freund und ich durch. Man muss dazu sagen, wir sehen aus wie die normalsten Durchschnittsbürger aller Zeiten. Mhm. Und dann sind wir irgendwie durch. Und hinter uns kam so eine Gruppe von so fünf Antifa-Kids mhm. mit bunten Haaren und sowas. Und dann haben die die nicht durchgelassen. Und ich bin, hab ich bin stehen gelegt und stehen gesagt, warum durften wir jetzt durch und die nicht? Erklären Sie mal. Und der so, ja, ja, weil die Versammlungsteilnehmer sollen hier nicht lang und sowas. Sind sie Versammlungsteilnehmer? Ich so, das geht sie gar nichts an. Das dürfen Sie mich gar nicht fragen. Mhm. Das muss ich Ihnen gar nicht sagen. Warum dürfen wir durch und die nicht? Das können Sie mir immer begründen. Ja, wegen Versammlungsteilnehmer. Ich so, interessiert mich nicht. Was ist das für eine no. Unterscheidung? Also, ich bin so jemand, der so Karen-mäßig dann auch anfängt, mhm. diskutieren. Aber ich bilde mir ein, immer mit gutem Cause. Das, das Einzige, das was mich von einer Karen unterscheidet. Ich würde nie im Leben ein, eine, eine Service-Mitarbeiterin irgendwie fertig machen oder so. Ähm, that's,
1: that's what a Karen would say. <lacht>
0: Stimmt, das, stimmt allerdings, das stimmt <lacht> allerdings so. Ja, ich meckere rum, aber immer mit gutem Grund. Okay. Genau, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr deutsche Eigenschaft von, me von meiner Seite aus. Ähm, eine andere deutsche Eigenschaft meinerseits ist, dass ich finde, äh, also ich, ich, ich weiß es sehr zu schätzen, dass die Deutschen wissen, wann sie sich gegenseitig in Ruhe lassen sollten. Sie übertreiben mhm. dann wieder mit dem gegenseitigen Ruhe lassen. Und das geht dann in so eine Gleichgültigkeit und eine Beliebigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen über. Aber... Dann wiederum, wenn ich mir die türkische Gesellschaft angucke und ich weiß, dass es das in den Balkangesellschaften genauso ist ähm, mhm. und, und auch äh, in den arabischen und so, also es ist einfach so diese, diese eher kollektivistisch geprägten Kulturen, dass man das halt alles immer gleich unsere Zuständigkeit ist, weißt du, so, so. alles ist unsere Jurisdiktion. Mhm. Ähm, ich habe mehrere, mehrere Freundinnen gehabt gehabt. Ähm, in meiner Jugend, wirklich in, in einer riesen Großstadt wie Berlin, die mhm. gesagt haben, ich kann mich mit meinem Freund in den und den Bezirken nicht treffen, weil oh da ähm, Bekannte von meinen mhm. Eltern halt auch rumhängen und wenn die uns sehen und so weiter. Ähm, und da denke ich mir so ein bisschen, da wünsche ich mir diese nordische, mir scheißegal-Haltung. Mhm. Aber ohne, dass es dann eben auch in die nordische, mir scheißegal, äh, ob mein Nachbar sich umbringt oder nicht äh, Haltung. Ne? Also es ist äh, wiederum dann. Ich habe im Vorgespräch hatten wir ja dieses Beispiel mit dem mhm. dieser Scam, der jetzt inzwischen glücklicherweise, glaube ich, auch wieder so ein bisschen zurückgegangen ist, aber dass eben gerade alte Leute viel so angeschrieben wurden mit mhm, Mama, ja. mein Telefon wurde geklaut, hier ist meine neue Nummer, äh, schreib mir mal da und dann äh, zocken die den Leuten halt irgendwie Geld ab. Mhm. Und ich habe so gedacht und ich habe mit meiner Mutter auch drüber geredet und die hat mir das auch bestätigt. Also ich habe irgendwie gedacht, das würde bei, de bei denen gar nicht funktionieren. Mhm. Das Wurde bei denen übrigens auch probiert natürlich. Ähm, und das würde bei denen einfach aus dem Grund nicht funktionieren, dass also meine Eltern haben es dann an anderen Sachen gemerkt, einfach dass die, dass wir nicht so schreiben und mhm. dass ähm, ich nenne meine Mama auch nicht Mama so. Ähm, aus dem Grund haben die es dann eben gemerkt. Aber selbst wenn alles andere gestimmt hätte, dann ja. hätte meine Mutter diese Nummer angerufen in der Sekunde, wo sie diese Nachricht bekommt. Ähm, und gesagt, also ähm, wie dein Handy wurde geklaut? Bist du sicher, dass es geklaut wurde? Hast du überall nachgeguckt? Wurde noch irgendwas geklaut? Hast du dein Portemonnaie? Hast du gecheckt, ob noch dein Geld in deinem Portemonnaie ist? Außerdem, mhm. warum passt du auf deine Sachen nicht auf? Ich habe dir doch gesagt, du sollst auf deine Sachen aufpassen und so. Also absolut unmöglich, dass ja. ich meiner Mutter erzähle, mein Handy wurde geklaut und nicht sofort ein sowas ja. folgt. Ne? Ja. Also so einfach. Und das ist, das ist übrigens auch völlig altersunabhängig. Also ich bin mhm. 26 Jahre alt, die, wenn ich irgendwie 56 bin und sie ist 86, dann wird sie mich genauso anrufen und zusammenscheißen, ja. wenn ich sage, die wurde <lacht> das, Und das ist aber etwas, was dann eben bei Deutschen funktioniert. Mhm. Ja, weil das einfach hinkommt. Und ja. ich habe viel auch deutsche Familien erlebt, wo, ohne dass es ein zerrüttetes Verhältnis gab, also klar, äh, man hat nicht Kontakt zu seinen Kindern automatisch verdient, nur weil man die mhm. zur Welt gebracht hat oder sowas. Ne? Ist voll, vollkommen klar. Aber ich habe wirklich Familien erlebt, wo ich auch so gut Insight drin hatte, wo ich wusste, okay, da ist nichts Riesengroßes vorgefallen, mhm. ähm, sondern die haben einfach ein kühles Verhältnis for no reason. Ja. Und dann wird so alle drei Monate irgendwie telefoniert und das Telefongespräch mhm. klingt wie, äh, als würden sich zwei, ähm, zwei Arbeitskollegen unterhalten, die ja. gerade aus, aus Versehen sich an der Kaffeemaschine getroffen haben und jetzt Smalltalk halten müssen. Ich, äh,
1: ja, was ich spannend finde, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie dein Verhältnis beispielsweise mit deiner Mutter ist, aber ich habe von anderen Leuten, die eben autochthonen Deutsch sind zum Beispiel, äh, mitbekommen, dass sie mit ihren Eltern voll offener reden über ihre Beziehungen, über ihre Partynächte zum Beispiel. Mhm. Und ich kann das nicht. Also ich, ich kann das, das gar nicht. Das
0: ist, das ist wiederum auch so ein Ding, klar. also ähm, zu Und das ist halt immer das, das wo ich sage, man braucht wirklich einen Mittelweg. Man muss einen ja. Mittelweg finden zwischen, wie die Deutschen ihre Familien organisieren und wie wir unsere Familien organisieren. Weil ja. keiner macht es perfekt. Und ich finde das wiederum wirklich auch in unseren Familienstrukturen immer so ein bisschen schade, dass einfach ähm, dass Sexualität so 100% off-limits ist. Mhm. Ähm, dass äh, Keine Ahnung, also Beziehungsprobleme, klar könnte ich besprechen, aber ja einfach, dass das viel an an Menschsein und sowas mhm. dann trotzdem ja nicht so richtig ich, ansprechbar ist. Aber auf der anderen Seite wiederum ich, ich glaub, ist das ich, weiß ich nicht, ob dann vielleicht in den, in diesen Familien wo das Verhältnis an sich irgendwie eher ähm, unterkühlt ist, aber dafür gibt es keine Themen, die tabu sind. Ob das dann ja. irgendwie auch eine Art von von Kompensation von anderweitig fehlender Intimität ist. Mm
1: -hmm. Maybe.
0: Psychologie direkt auf den Tisch gepackt.
1: <lacht> ich fand es halt witzig. Ich glaube, einmal habe ich und hab ich habe einmal versucht anzusprechen, dass es irgendwie fein war oder halt zu viel getrunken haben irgendwo. Ja. Und ich verstehe es, wenn Eltern sich dann irgendwie Sorgen machen, und dann kommen immer so, aus, wie, ah, wieso trinkst du und mach das nicht? Das ist nicht gut für mhm. dich. Ich so Ja, aber du trinkst doch auch, auch irgendwie jeden zweiten Abend irgendwie Raki. Richtig. Aber ah, ja, ich glaube, es ist irgendwie so ein, so ein, so ein eltern probably. Bei mir, das ist ein Balkan, I don't know. Uh, aber yeah. ja. Um, Gerade beim
0: Balkan hätte ich jetzt klischeemäßig vermutet, dass das Trinken irgendwie toleriert ist.
1: Eigentlich schon, oder? Also ich glaube ja? schon. Ich glaube, meine Eltern sind einfach nur streng, probably. Keine Ahnung, kann auch sein. Meine sind,
0: meine sind trinkenmäßig absolut ähm, tolerant, aber jede Art von Drogen sind wie so. so oh. Ist, man sieht das nicht, aber ich habe gerade so. so ein Kreuz mit meinen Fingern gemacht. Ah! Als, als ich den Drogen, als ich den so einen Vampir, den meine Eltern wegverscheuchen.
1: Oh mein Gott, David. Ähm, gab es eigentlich von deinen Eltern, also gab es irgendwie so, wie soll ich sagen, haben, haben deine Eltern irgendwie gewollt, dass du irgendwelche kulturellen Erwartungen erfüllst oder Werte, Werte trägst oder wie, wie war das bei dir?
0: Nö, das zum Glück nicht. Also es gab auf jeden Fall ähm, strenge Regeln. Mhm. Ähm, was rausgehen und draußen bleiben und irgendwie über Nacht irgendwo sein angehen. Ähm, mit Regeln meine ich, wir durften es halt nicht. <lacht> Aber äh, und wenn man halt abends rausging, dann brauchte man irgendwie einen triftigen Grund, Ne, so Klassiker. Ja. Ähm, nicht einfach so zum Rumhängen, sondern ja. irgendjemand musste Geburtstag haben oder so. Aber wirklich das Kulturelle jetzt in dem Sinn, glücklicherweise gar nicht. Ich habe das Glück, dass ähm, mein mein Vater ein sehr klassischer marxistischer Atheist ist, mhm. der auch äh, nicht nur das nicht von uns erwartet, sondern auch aktiv irgendwie ähm, dafür gesorgt hat, dass wir davon abgeschirmt werden, von mhm. so religiösem Zeug und religiöser Erziehung und sowas. Ähm, aber kulturell, ich meine, ich, wahrscheinlich gab es viel so un, nicht so richtig, so, un, so unkommuniziertes, also mhm. ähm, wo, wo die jetzt vielleicht selber auch gar nicht sagen würden, das hat jetzt unbedingt mit unserer Kultur zu tun oder so, aber wenn ich, also definitiv, wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe und sage, hey, ich mache jetzt Onlyfans, ähm, dann wäre dann natürlich die Hölle los. Absolut. <lacht> wäre es aber sicherlich Beispiel. natürlich auch bei <lacht> wär's sicherlich auch bei vielen deutschen Familien, ne? Also, aber dann wiederum, wenn man jetzt zahlenmäßig, weißt du, wenn man jetzt tausend Frauen aus jedem einzelnen Land losschicken würde, mhm. ähm, Jeweils random ausgewählt, ja. Und die sollen alle mal zu ihren Eltern gehen und sagen: Ich mache jetzt OnlyFans. Ich glaube, mm -hmm. die Zahl von den Frauen, die ein Okay bekommen, ist in Sex. den westlichen Ländern höher als in unseren. Und das wow. ist auch okay.
1: Is it? <lacht>
0: <lacht> über über Sexarbeitsfeindlichkeit können wir ganz ein anderes Mal reden. Oh, das passt jetzt auch noch aufmachen.
1: <lacht> so krass. Um, I'm a Content Creator. <lacht> so was machst du eigentlich? Um, An Contents? was was ein, was ein sehr großes Thema von den Podcast, ist, sind der Name gut integriert. Es, ist, es beschreibt gar nicht mal Integration per se. Ähm, mir war dieser Stempel eher wichtig, um diesen, diesen Stempel ein bisschen zu beschreiben, was überhaupt heißt, gut integriert zu sein, weil es ja eine Fremdbezeichnung gefühlt. Mhm. Ähm, hast du mal diesen Stempel ähm, aufgedrückt bekommen? Und falls ja, wie war das für dich?
0: Ähm, ja, klar. Also teilweise von Lehrern, teilweise dann von wohlmeinenden Freunden, die so mir so mhm. Sätze gesagt haben wie du bist Deutscher als ich oder so. Ähm. Ich habe das Boah. immer empfunden als, <lacht> ich habe das immer empfunden als, da versucht mir jemand ein Kompliment zu machen
1: mhm.
0: und checkt überhaupt nicht, was für eine Logik er damit bedient, irgendwie zu sagen, also als mit so einem, mit so einem Gönnergestus jemandem zu sagen, ja, du bist total deutsch, mhm. natürlich. Also was da, was das, was dahinter eigentlich steckt, ne, was man damit alles noch sagt, ähm, du bist nicht einer von diesen Ausländern, du bist deutsch, du bist deutscher du bist, als ich, so.
1: Du bist besser als die anderen.
0: Ja, genau, genau. Ähm, das ist natürlich, das ist halt das, was man mit so unbewusstem Rassismus meint. Ja. Aber ich würde, ich habe es dann auch genauso angesprochen und gesagt, so mhm. ich finde es rassistisch, was du gerade sagst. Ja. Und das muss man, da muss man auch, finde ich, die, den Mut dazu finden. Aber ich glaube, dass wie integriert man rüberkommt, viel weniger damit zu tun hat, wie man sich kulturell verhält oder so, mhm. sondern viel mehr mit Klasse ähm, und obwohl wir ähm, echt immer wenig Geld hatten, weil meine Mutter Alleinverdienerin ist, mhm. ähm, habe ich äh, das Glück, dass meine Eltern Akademiker sind und ich deswegen, mhm. obwohl wir wenig Geld hatten und haben, trotzdem sehr genau weiß, ähm, wie man sich in bestimmten Kreisen verhält so mhm. und wie man mit wie man zum Beispiel auf dem Amt mit den Leuten dazu reden hat mhm. und so weiter, generell auch einfach die Tatsache, dass so also ich, ich habe das Gefühl von der Tatsache, dass meine Eltern studiert haben, und auch keine, kein, keine großen mentalen äh, Probleme oder sowas haben, mhm. habe ich unfassbar viel mehr profitiert als von irgendeinem kulturellen Ding jemals. Mhm. Und deswegen, ja. also ich glaube, dass, dass das auch vor so rassistischen Ausfällen in gewisser Weise schützt. Mhm. Ähm, nicht religiös zu sein schützt, weil wäre ich jetzt hätte ich jetzt ein Kopftuch, mhm. ähm, dann wäre das wieder eine ganz andere Frage. Es schützt, wie gesagt, wenn man, ich, ich sehe ja auch aus, wie ich aussehe, also mhm. wir komme aus dem Westen der Türkei, ich bin sehr weiß, man denkt, ich wäre eine Deutsche, ich habe keinen Akzent, mhm.
1: ähm,
0: alle diese Sachen spielen mit rein, aber eben all das könnte halt wegfallen und ich hätte trotzdem diesen akademischen Hintergrund und mhm. ich wäre trotzdem, ich wäre allein dadurch, glaube ich, schon vor sehr viel Scheiß einfach geschützt.
1: Mhm.
0: Ähm, und was mich auch an so am aktuellen Rassismusdiskurs so ein bisschen stört, ist, dass das halt total unter den Tisch fällt. Also mhm. es wird super viel geguckt, wie gesagt, auf Kultur und auf ähm, auf die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten und die, ähm, die Errungenschaften und sowas. Und da, da wird aber eben ein, ein, da werden halt Leute wie ich in den Blick genommen. Also da werden Leute in den Blick genommen, die ähm, die, die Sprache sprechen, die einen Schulabschluss haben, die ähm, hier geboren sind, die keine Probleme mit der Ausländerbehörde haben, die auch übrigens keine Probleme mit der Polizei haben, mhm. ähm, wie in dem Beispiel, also äh, was ich von mit der Demo gebracht habe. Da wird dann halt unsere oder oder von, von Leuten wie mir quasi unsere Stellung im Konkurrenzkampf um bestimmte Ressourcen. Das mhm. ist, was unser Rassismusdiskurs aktuell ist für mich. Ja. Wie sind unsere Chancen, äh, in irgendwelche DAX-Vorstände zu kommen? Mhm. Ähm, wie, ist, ähm, wie ist, wie wie, wie sind die, äh, wie viele Leute im Parlament haben einen Migrationshintergrund? Oder, mhm. ähm, oh mein Gott, meine Lieblingsdiskussion, wie viele Menschen in, in den Chefredaktionen von deutschen Zeitungen haben einen Migrationshintergrund oh oder so? Und weißt du, dann, dann denke ich mir halt so, ihr. Macht einen Rassismusdiskurs, der mhm. wirklich die, die Top 10 privilegiertesten Rassismusbetroffenen überhaupt nur anspricht, mhm. geschweige denn abbildet. Und es gibt, genau, ich, also ich würde mich wahnsinnig verarscht fühlen, wenn, äh, ja, wenn ich halt erste Generation Migrantin zum Beispiel wäre. Mhm. Ich habe von einer Freundin von mir, ähm, die 2000, ich meine 2016 oder so in die äh, nach Deutschland gekommen ist, mhm. ganz, ganz leichten Akzent hat, ähm, und eben auch Journalistin ist. Ansonsten unterscheidet uns eigentlich nichts. Ja? Aber sie ist eben halt sozusagen neu in Deutschland. Mhm. Und die hat von, äh, die hat eine Absage bekommen von einer guten Zeitung. Sie ist eine fantastische Journalistin. Und sie mhm. hat mir erzählt, sie hat eine Absage bekommen von einer Zeitung mit der Begründung: Ja, Deutsch ist ja nicht ihre Muttersprache. Also erstens das ist das illegal. Mhm. Also hier kommt wieder meine deutsche Seite: Das ist illegal. Zweitens ähm, ist das auch einfach etwas, was mir nie passieren würde, mhm. weil Deutsch meine Muttersprache ist genauso wie Türkisch. Ja. Und ähm, das heißt, es gibt äh, und, und, und unser Rassismusdiskurs fasst solche Sachen eben eher mit spitzen Fingern an, wenn überhaupt, äh, und, und konzentriert sich sehr, sehr gerne auf ähm, hey, äh, wir, wir, die Konrad-Adenauer-Stiftung, haben ein Stipendium ins Leben gerufen, nur für Kopf-Absolventen mit Migrationshintergrund. Yay, ja. Diversity, weißt du? Ja. Wir so, ihr Pisser, ihr wisst ganz genau, wie das, wie das deutsche Bildungssystem ist äh, und wer alles schon quasi vom, von diesem, vom Boot runtergeschmissen wird, mhm. bis ihr da am Ufer steht und eure Diversity-Flagge äh, schwenkt und sagt, ja. hey, kommt zu uns. So. Ja.
1: Wie du schon sagst, es werden immer nur, es wird halt nur eine, eine Stichprobe an Migranten und Migranten rausge, mhm. rausgezogen, die halt, die halt nicht die Gesamtheit von allen Migranten und Migranten repräsentieren.
0: Genau. Ähm, und für mich ist es inzwischen viel, viel wichtiger, mir klarzumachen, wo ich in, innerhalb von diesem äh, Becken stehe, mhm. als jetzt irgendwie mir zu denken, wo stehe ich im Vergleich zu dem Rest der deutschen Bevölkerung oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, genau. Also. Weil ich weiß auch, dass die Tatsache, also klar hat es Nachteile und so weiter, aber in dem aktuellen politischen Klima, wo eben viel so Diversity um der Diversity willen ähm, gepredigt wird, hat es für mhm. mich auch Vorteile, Migrationshintergrund zu haben. Ähm, ja. Weil ich eben, obwohl ich vergleichsweise wirklich wahnsinnig wenig Rassismus erlebe im Alltag, mhm. ähm, äh, dann trotzdem zu einem Medienhaus zum Beispiel gehen kann und die können sich dann mit mir schmücken, weil mhm. sie ja voll die, äh, voll die diverse Redaktion haben oder ja. sowas.
1: Das ist ziemlich traurig. Also ich finde es toll, wenn man diese Chance bekommt. Also ich freue mich für jeden Migranten, für jeden, für jeden Migranten, für jede Migrantin. Ähm, aber ich finde es halt irgendwie so komisch, wenn es so eine, so eine Migrantenklausel gibt, eine Quote gibt. Mhm. Ich <lacht> bin denke... Aber kann man nicht abseits von seinem Migrationshintergrund ein Talent haben zum Schreiben? Ich mhm. habe das Gefühl, ähm, ich kenne mich ein bisschen besser aus dem österreichischen Journalismus, aber ich habe das Gefühl, dass dann, es gibt super viele migrantische Journalisten, Journalistinnen, die super bekannt sind, aber dann werden sie aber in diese Box geschmissen. So hier, mhm. mach migrantische mhm. Sachen. Sei yeah. unser migrantischer ähm, unser Einfluss. Irgendwas in die Richtung I de Und Das ja, ist ich ein ja. bisschen traurig. Wir bringen
0: deine Perspektive ein. Perspektive ist das neue Codewort geworden für, <lacht> für Migrationshintergrund. Du hast doch so eine besondere Perspektive. Bro, sag einfach, dass ich Ausländer bin and let's move on. So. Ähm,
1: ja, gleich. voll.
0: Und man muss sich man muss sich dann darüber halt im, im Klaren sein. Man muss das, glaube ich, sehr bewusst einfach navigieren und wissen, wo nutze ja. ich das aus? Und wo ist aber halt Schluss? Und vor allem, hm. wo komme ich vielleicht aufgrund dessen dass ich Migrationshintergrund habe, irgendwo rein, wo ich dann aber sneaky meine, meine eigentliche Expertise unterbringen kann. Ja. Also ich bin zum Beispiel Juristin und. What, äh,
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin, ich hab, äh, ich bin so gut integriert, <lacht> die Gesetze dieses Landes besser als die meisten anderen Menschen. Und, 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 und ich, ich, ich denke mir halt so, ja, okay, wenn ich jetzt irgendwie aufgrund von meinem Migrationshintergrund dieses eine Praktikum bekomme und dann mhm. aber eben äh, ein juristisches Thema da bearbeiten kann, dann so be it. Ich finde, was irgendwie gefährlich und was heißt gefährlich? Aber for certain wird es auf jeden Fall langweilig. Mhm. Was, was langweilig wird, ist, wenn ich wenn ich merke, so Leute, die irgendwie ähm, äh, dann auch inhaltlich nichts anderes machen als ja. das. Ja, die, und, und eben diesen, wie ich halt den diesen Rassismusdiskurs bediene, den ich gerade beschrieben habe. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie losgehen und äh, ja, irg irgendwann wird es auch einfach Lobbyarbeit für mhm. sich selber. Also vor allem, wenn die Lobby. Leute dann auch nur noch über die Bereiche reden, in denen sie selber arbeiten. Mhm. Und da wiederum dann nur noch darüber reden, wie wenige Menschen mit ihrem spezifischen Hintergrund dort vertreten sind. Mhm. Dann denke ich mir auch irgendwann so, Bro, Machst du gerade politische Arbeit oder machst du gerade Interessenvertretung? Was,
1: weil wir weil wir gerade über Rassismus reden oder du davon erzählt hast, bedroh hast du Angst gerade vor der momentanen deutschen Politik oder vor der momentanen Lage? Hast du das Gefühl, dass Deutschland es irgendwie schaffen wird, wieder auf die richtige Bahn zu kommen?
0: Also, auf sowas, finde ich, muss man immer mit Ja antworten, weil so, ja. was ist die Alternative? Die Alternative ist mir zu düster, um mich zu damit groß zu befassen. Es, ähm, also, like ja klar, it. klar wird alles wieder gut. Aber bis es wieder gut wird, müssen wir uns die Frage stellen, mm -hmm. <lacht> verbringen wir die Zeit, bis es wieder gut wird, vielleicht lieber in Kanada. Ähm, <lacht> nee, also, ja klar, äh, macht es Angst. Und das macht sogar auch mir Angst, auch wenn ich weiß, ich bin noch, also bis ich dran bin, sind sehr, sehr mm -hmm. viele andere Leute als erstes dran. Aber ich sehe auch, diese Leute sind bereits jetzt mehr dran, als sie vor zehn Jahren dran waren. Ja. Also ne, bevor, bevor es zu, zu Leuten wie die und mir kommt, wird es zu Leuten kommen mit äh, Asylbewerberstatus zum mhm. Beispiel. Und wir sehen, die, wie die Asylgesetze halt ähm, ohne Ende in einer Tour nur noch verschärft werden. Mhm. Ähm, also die jüngste Verschärfung der Abschieberegelungen in Deutschland, ähm, das war ja, das ist ja nur die jüngste, äh, das jüngste Addendum zu einer mhm. super langen Reihe von Verschärfungen. Und dann auch die 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 Akzeptiertheit dessen, dass man halt sowas wie, keine Ahnung, die Menschenrechtskonvention einfach mal in Frage stellt, mhm. äh, weil es einem von der Flüchtlingspolitik abhält, die man gerne machen würde, weil die mhm. Flüchtlingspolitik, die man gerne machen würde, actually menschenrechtswidrig ist. Und dann eben nicht zu dem Schluss zu kommen, naja, okay, dann müssen wir vielleicht irgendwie an der Politik arbeiten, die wir vorgeschlagen haben, wenn die gegen Menschenrechte verstößt, sondern dann zu dem Schluss zu kommen, zu sagen, ja, dann müssen wir halt die, die menschenrechtlichen Standards runterschrauben und das ist die Entwicklung, die mhm. wir gerade sehen. Das macht mir Angst, weil ich weiß, okay, wenn wir die Menschen, wenn die Menschenrechtskonvention angegriffen wird, dann ist ähm, ähm, und wenn die Verfassung angegriffen wird und das ist ja geht ja miteinander einher, dann äh, dann gibt es einfach nichts mehr, was heilig ist sozusagen mhm. und dann hat wirklich auch niemand mehr in diesem Land irgendeinen Grund, sich sicher zu fühlen, außer er ist literally äh, weiß Deutsch männlich hetero ähm, mhm. und so Mitte rechts. Ja. Weil, weil die Linken lassen sie auch nicht in Ruhe.
1: Wir kommen zu den letzten Zerfragen, actually. Ähm, was kannst du meinen Hörenden mitgeben, die auch mit zwei Kulturen aufgewachsen sind oder vielleicht mit mehreren Kulturen?
0: Ähm, Schamlosigkeit, wirklich. Schämt euch für absolut gar nichts, wenn irgendjemand irgendwas da in Frage stellt, wie das bei euch zu Hause läuft. Vor allem, ähm, wenn man jünger ist, dann fällt es halt voll schwer und ich finde, das muss man auf jeden Fall sich immer wieder klar machen, so ähm, wenn du äh, freitags in die Moschee gehst, dann gehst du freitags in die Moschee und das hat überhaupt niemand zu hinterfragen mhm. und niemand hat dir deswegen irgendwas anzuhängen. Ähm, und äh, ja, wenn, dein, de wenn deine Eltern deinen Freund noch nicht kennen, obwohl ihr seit einem Jahr zusammen seid, dann ist das so und das ist irgendwie, das ist okay. Einmal das, dann ähm, auch den, den Mut und die Kreativität zu sagen, wie meine Eltern es gemacht haben, ist auch nicht perfekt. Mhm. Und wie ich aber sehe, wie die Eltern meiner deutschen Freunde das machen, ist auch nicht perfekt. Mhm. Ich werde einen Mittelweg finden. Und und es, das ist ja nicht nur das ist ja nicht nur in Elternhaus und Erziehung, sondern eben auch in wie gehe ich mit meinen Freunden um, wie gehe mhm. ich mit meinen Nachbarn um, wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um. Ähm, da einfach bestimmt, da werdet ihr auf kulturelle Unterschiede stoßen, tut ihr wahrscheinlich mhm. jeden Tag. Und dann eben zu sagen, ich mache das jetzt auf meine Art und ich mixe das jetzt einfach, weil das ist nämlich das klingt jetzt ein bisschen spirituell, aber das ist nämlich das Geschenk daran. Mhm. Ähm, ja, also, super viele Menschen in diesem 80 oder was Prozent, die keinen Migrationshintergrund haben in Deutschland, haben das nicht. Die, die kennen das nicht. Die kennen nur genau eine Seite des Menschseins. Mhm. Ähm, und ihr kennt zwei verschiedene. Und das ist einfach mega geil und hat wahnsinnig viele Vorteile, die man Voll. alle nutzen darf. Auf
1: jeden Fall. Ich finde es immer auch schön. Ich meine, ich sage das so oft im Podcast. Kultur entsteht ja nur durch, 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 durch Wandel, genau. You know? mhm. So, obviously tut man neue Traditionen bilden, etc. Und ich glaube, unsere Generation ähm, hat das nochmal, wie soll ich sagen, verstärkter. Weil wir einfach mit so vielen verschiedenen Menschen groß geworden sind, so viele Eindrücke bekommen und man halt mhm. so vieles mitnimmt und dann neue Dinge gestaltet und einfach neue neue Verhaltensmuster irgendwie bildet. Ich finde das eigentlich voll schön. Also ich freu, ich finde, Kultur ist toll, also Vielfalt yeah. Sonst ja. was, ich freue mich halt voll auf eine Welt, die halt total offen ist und ähm, wo man eigentlich nicht dauernd erklären muss, woher man kommt und was man macht und wen man liebt und sonst was. Also, genau, und wo
0: es halt mit Wohlwollen begegnet wird, ne? ja. wo ich wirklich dann auch den Leuten ab abkaufen kann, wenn sie sagen, das ist doch nur Neugier. Weil klar ja. gibt es Neugier und darf man auch haben und dann darf man das auch äh, alles erfragen, aber mhm. viel zu oft ist es eben nicht nur Neugier, sondern man gerät in Situationen, wo man, ähm, wo verlangt wird, dass man sich rechtfertigt. Ja. Und das Schulden wir niemandem. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Meine letzte Frage, meine Lieblingsfrage eigentlich. ist: stell dir vor, dein, dein, dein jüngeres Ich steht vor dir. Was würdest du dir mit auf den Weg geben? Oder ihr einfach sagen?
0: Ja, also first of all, du heißt Özge, nicht Özge. Ähm, deal with it. <lacht> Zweitens, also eigentlich die beiden Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Ne? Also ähm, dein, deine türkische... Dein türkischer Hintergrund ist nicht irgendeine Geheimaktivität, die mhm. irgendwie zu Hause nur stattfindet, sondern äh, du kannst das irgendwie nach draußen tragen. Und ich würde dir wahrscheinlich auch raten, mach dir immer einmal mehr Gedanken über dein Handwerk, dein das Schreiben, Mhm. über dein Jurastudium, über später dann, was dann später kommen wird, was du jetzt noch nicht weißt, mhm. <lacht> über, über, ne, die ganzen Sachen, über deine Weiterbildung, das, was du alles Tolles lernen kannst, diesen, keine Ahnung, Keramikkurs, so, also irgendwie, werd ein interessanter Mensch und dein Migrationshintergrund ist bei weitem nicht das Interessanteste mhm. an dir. Und dass sie das auch nicht, nicht einreden von einer, ähm, Branche die Diversität so fetischisiert. Mhm. Das ist nicht das Interessanteste an dir. Du hast wahnsinnig viel mehr zu bieten und arbeite an diesen Sachen.
1: Oh, das ist süß. I like this. Mhm. Oh, okay, um, wir, wir sind am Ende angelangt. Özge, es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, auch. Oh, ich hoffe, es auch Spaß. Schön. Oh, es freut ja. mich. Um, <lacht> und ja, für alle Menschen, die noch zuhören sollten, vergesst nicht, guten Dekret zu übernehmen auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Ähm, um, und ja, that's basically it. Bis bald. Ciao, ciao. Bye. Tschüss.